0: Всем привет! На неделю выпал из жизни, приболел, поэтому этот выпуск новостей снимаю так поздненько, но как уж есть. Поехали! Налоговики теперь будут отправлять информацию в банке о смерти того или иного гражданина, ну при условии конечно, что счет этого гражданина был открыт в этом банке. Зачем все это делается? Для того, чтобы исключить случай, когда э, со счета умершего человека кто-то списывает деньги, а делать это нынче легко. Имеешь ты смартфон бабушки, доступ в онлайн-банк, бабушка умерла, а ты продолжаешь снимать денежки с ее счета, или же получать пенсию, которая почему-то еще приходит. Чтобы такого не было, вот и введено это новое правило. Банки, получив информацию, прекратят все операции по счету. Ну, естественно, кроме случаев, когда речь идет об исполнении там всяких завещательных вещей. Снимать с учета по месту жительства теперь будут на автомате, если ЗАГС получил сведения о том, что человек умер. Ура! При этом интересно, что срок Фантастически быстрый органы, те, которые ведут учет, должны аннулировать прописку человека в течение одного рабочего дня после дня получения информации. Работникам МЧС, то есть спасательным, пожарным, вводятся следующие льготы. Теперь, если сотрудник, который участвовал в спасательных операциях там в ну и в иных там каких-то работах на территориях новых регионов и погиб, либо умер от какой-то там травмы, заболевания, которое было получено вот во время работы. Установлена выплата 5 миллионов рублей для членов его семьи. А если получил увечье, остался жив и, естественно, участвовал э- вот, в, 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 в всяких спасательных и других мероприятиях на территориях этих регионов, то... Государство выплатит 3 миллиона рублей. По накопительной системе ипотечной для военнослужащих следующие интересные изменения. Как-то в одном из выпусков новостей я говорил, что теперь... Военнослужащие могут восстанавливать свои накопленные баллы, если снова вернулись на военную службу, продолжить их копить и получить жилищный сертификат. То, Что касается тех, кто участвует в спецоперации, для них э, следующая льгота, что они вправе получить деньги на жилье сразу, не дожидаясь 20 лет, которые по общему правилу копятся, копятся эти баллы для покупки жилья. С этого года введен единый налоговый платеж и вот этот единый так называемый налоговый счет. Все уже вешаются с этого, сами налоговики, естественно, мы вешаемся, юрлица особо вешаются, но всегда переход на новый сопровождается какими-то как бы, сложностями, трудностями. Это естественный процесс. Новость-то в чем? Что э, со второй половины мая э, власти установили порядок списания денег с этого налогового счета. И он довольно справедливый. В первую очередь э, будут списываться недоимки по НДФЛ за ранние периоды, затем обычный текущий НДФЛ, затем уже недоимки по иным всяким налогам, сборам, страховым взносам прежних периодов, затем уже... Эти же налоги, платежи, сборы, взносы э, текущие и только лишь в конце пени менее всякие вот эти проценты и штрафы. Что касается э, сумм задолженности, которые э, далеко за три года ушли, то в кодексе есть фраза, что при определении обязанностей налогоплательщика эти суммы не учитываются. То есть налоговики не имеют права в силу закона взыскать в первую очередь задолженности, которые более трех лет. Так что схема, которая сейчас вводится, она вполне разумная. По общему правилу, когда мы с вами продаем недвижку, то мы не платим НДФЛ, если эта недвижка находится у нас 3 ну, или 5 лет, там в зависимости от определенных ситуаций. При этом обращаю внимание, НДФЛ платится именно. В том случае если мы продаем дороже чем купили то есть если мы купили за 100 рублей а например, через год продаем за 110 тогда мы 13 процентов платим вот с вот этой разницей с 10 рублей всего лишь а не вообще со всей суммы если мы купили за 100 продали за 100 то мы вообще ничего не платим даже продавая раньше чем установлено это законом то есть раньше чем через три или там пять лет Но проблема в чем была? В том, что когда эта льгота работала только на жилую недвижимость, а если дом стоит на земельном участке, а по закону все это вместе переходит к новому собственнику, потому что по идее все это следует да, как бы единым комплексом, то получалось, что земли надо было платить на, на НДФЛ в любом случае, неважно сколько лет прошло, 3, 5, 10, 100, вообще неважно, все равно нужно было платить, потому что так была сформулирована норма. Так вот, со второй половины мая эту дыру затыкают, и теперь прописывается, что земельный участок, с него не платится НДФЛ, если он продается одновременно с домом по правилам, которые установлены налоговиками. То есть, вот с соблюдением этих сроков, там 3-5 лет, ну или без соблюдения сроков, если э, жилье продается без какой-то наценки. <музыка> Участники спецопераций освобождаются от всяких госпошлин за Получение паспорта, ну, замену, естественно, паспорта, например, по возрасту. И за получение водительского удостоверения. Если оно выдается взамен какого-то там утраченного, пришедшего в негодность, ну, или в цель, Когда там по сроку пора менять. и за спецоперации возникла такая штука, что военнослужащие поехали служить в новые регионы. А члены их семей за ними поехать не могут, не хотят. Ну и как бы здесь понятно, что зачем им быть в зоне военных действий. И проблема в том, что по закону, если военнослужащий уезжает служить туда, то здесь служебные помещения, которые, как бы так скажем, на мирных территориях осталось, что с ними делать? Ведь раз военнослужащий там, то по идее служебные помещения нужно забирать. А тогда куда делать членов семей, детей и прочие? С мая. Со второй половины мая эту дыру законодатель затыкает и говорит, что жилье остается за членами семей, пока их мужья служат, ну а может быть и жены служат в в зоне спецоперации. Государство продолжает финансировать пребывание этих членов семей в этих квартирах. Кстати, по аналогии с э, другими правилами, которые давно у нас работают, что если сотрудник откандировал яйца на время на территории Северо-Кавказского региона, то за, ними, за членами семьи как бы служебное жилье остается. То есть схема-то она в Минобороне ну, давно применяется. Но вот она оказалась неприменима к э, ситуации спецоперации. Детям-сиротам и тем детям, которые остались без родителей, которые принимали участие в спецоперации на территориях новых регионов, в первоочередном порядке будут выдавать жилье. Это все-таки по-честному. Я про тех родителей, которые воевали и погибли. Ну а во-вторых, дети-сироты, если сейчас про них не подумать, выдав им квартиры, то можно вырастить здоровенный пласт людей, которые скорее будет заниматься криминалом, нежели чем-то полезным. Со второй половины мая уточняются избирательные всякие процедуры, ведь скоро у нас всякие выборы начинаются. Описывается, что Как будут голосовать люди, находящиеся под стражей, будут формироваться специальные комиссии участковые избирательные, где э, содержащиеся под стражей могут голосовать. Затем указывается, что общественные палаты могут э, своих наблюдателей выставлять вообще во всех случаях, э, а не так, как было раньше, что только в тех случаях, если это было предусмотрено законодательством о выборах. В том или ином регионе могло быть там какие-то особенности могли быть, если речь идет о региональных выборах. Ликвидируются открепительные удостоверения со ссылкой на то, что они не так востребованы. И появляется обязанность э, кандидата, который зарегистрирован, сообщать о судимости, если эта судимость была получена после того, как он был зарегистрирован кандидатом. А такие случаи тоже бывают. Ну, а для подстраховки э, выборов в новых регионах Там и без выборов-то ситуация напряженная. Разрешили властям регионов установить свои какие-то особенности проведения выборов, опять же, с учетом обстановки, которая там меняется каждые пять минут. На этом все. За окном офигительная погода в будни и хреновая погода в выходные, когда у нас есть время отдохнуть. Но что же делать, такая уж у нас природа. Всем пока! Mm-hmm.